0: Es ist 20.30 Uhr, Sie hören Radio Horeb, am Mikrofon Bettina Radermacher. In der Sendereihe Credo sind wir heute mit Palutiner Pater Hans Buab, Exerzitiemeister in Hochaltingen im Bistum Augsburg verbunden. Sie sprechen heute wieder über das Johannesevangelium und es geht weiter mit dem 19. Kapitel und hier mit dem Vers 17 und dem Weg Jesu nach Golgatha. Pater Buab, wir sind gespannt auf Ihre Auslegungen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben ja jetzt eine
1: etwas längere Pause gehabt und möchten jetzt so gleichsam langsam an den Schluss kommen bei der Betrachtung des Johannesevangeliums. evangeliums Und wie Sie gerade hörten, wir sind jetzt beim 19. Kapitel, beim Vers, ab Vers 17. Es das heißt da, Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautet, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreib nicht, der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchwebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuze Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, sieh dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, sieh deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie strickten einen Stamm, Schwamm mit Essig auf einen Hüsopzweig, und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Nun, wir sind an diesen Leidensbericht zu sehr gewöhnt, glaube ich. Wir kennen es schon, fast auswendig so dass wir uns fast nicht mehr davon ergreifen lassen. Prüfen Sie selbst. In Wirklichkeit ist dieser Leidensbericht etwas Außergewöhnliches. Sowohl die Tatsache, dass Christus stirbt, er, der Sohn Gottes, wie vor allem auch die Art und Weise, wie er stirbt. Johannes schildert den Tod des Herrn und zwar ganz seiner bisherigen Linie entsprechend. Das heißt, der heilige Johannes betont in seinem Evangelium nicht so sehr das Leiden und die Erniedrigung, sondern Johannes zeigt im Gegenteil, wie das Licht im Dunkel leuchtet. Denken Sie an den Anfang des Evangeliums von Johannes. Wie das Licht im Dunkel leuchtet. Johannes zeichnet die Größe des sterbenden Christus. Und dabei hebt er vor allem drei Dinge hervor. Erstens einmal das Kreuz Christi. Diese Leute müssen Christus nicht zwingen, das Kreuz zu tragen. Er schleppt es auch nicht mühsam nach Golgotha, sondern lädt es sich selbst auf die Schultern, heißt es, und drängt förmlich vorwärts. Das ist bei Johannes. Er lädt sich selbst auf die Schultern und drängt förmlich nach vorwärts. Es war ja Sitte, dass der Verurteilte den Querbalken selbst trug, der ja so 30, 40 Kilo wog, während der Längsbalken am Ort der Kreuzigung bereits stand und dort präpariert wurde. Nun, der Blick ist von Johannes her gesehen ganz auf Christus gerichtet. Und zwar steht das Kreuz Christi in der Mitte. Es spielt sich noch ein kurzer, könnte man sagen, Kampf ab um die Inschrift über dem Kreuz. Den Juden gefällt die Inschrift nicht, aber Pilatus bleibt unnachgiebig. Und so lautet die Inschrift für ewige Zeiten. Jesus der Nazarener, der König der Juden. Es heißt nicht ein König der Juden, sondern der König der Juden. Und es heißt auch nicht, er hat sich zum König gemacht oder hat behauptet, er sei König, sondern er ist es tatsächlich. Dieser Gekreuzigte, dieser Erniedrigte, und dieser Hingerichtete ist und bleibt der König der Juden. Der von den Juden Verworfene, von ihnen Geschmähte und Misshandelte, ist doch ihr König, weil er nicht von ihnen sein Königtum hat, sondern vom Vater im Himmel. Aber Königtum, ist in den Augen Gottes etwas anderes. Es ist gottgegebene Macht. Es ist Autorität über die anderen. Und gerade diese Macht, Autorität, kommt Jesus zu. Und so ist er der König der Juden und in Wirklichkeit der König aller Könige und damit der König aller Menschen sodass er am Schluss bei der Himmelfahrt heißt, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist Königtum vor Gott. Wenn die Inschrift hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben war, also in den drei Sprachen, die damals ums Mittelmeer gesprochen wurden, so ist damit angedeutet, dass alle Welt es wissen soll dass der Nazarener, der Gekreuzigte, der König schlechthin ist. Das ist eine, was in diesem Text klar zum Ausdruck kommt. Das Kreuz Christi steht in der Mitte. Und ein zweites wird hier deutlich, nämlich die Erfüllung der Schrift bei seinem Tod. Es ist nicht irgendein gewöhnlicher Mensch oder Prophet, der hier stirbt, sondern es ist der Messias. Und das wird daran sichtbar, dass er die Worte der Schrift über sein Sterben nämlich erfüllt sieht. Alles, was die Propheten vorausgesagt haben über das Sterben des Messias, erfüllt sich. Es sind Scheinbar vielleicht Kleinigkeiten, die Johannes hier aufzählt. Aber gerade die Erfüllung bis in diese Einzelheiten hinein erweist Christus als der Messias. Da gehört zum Beispiel das Verteilen seiner Kleider. Dass seine Kleider von den Soldaten Verteilt werden, ist an sich nichts Besonderes. Es geschah sehr häufig. Aber, dass sie über seinen genähten Leibruck das Los warfen, ist insofern etwas Besonderes, als sich hier das Wort der Schrift genauer des 22. Psalmes erfüllt. Es ist hier auch ersichtlich, dass Jesus nicht wie ein Bettler durch das Lamm dass das Land gegangen ist, sondern dieser Kleid dieses Kleid dieser Leibrock, der aus einem Stück gewebt war, zeigt, dass er gut gekleidet war, wie es seinem Stand entsprach. Auch das Wort mich dürstet und das stillen seines Durstes mit Essig ist eine Erfüllung eines Schriftwortes. Es steht im Psalm 69. Und es wird von Johannes ausdrücklich hinzugefügt, dass er dieses Wort nur sprach, weil er bis ins Letzte die Schrift erfüllen wollte. Der Plan, der vom Vater ihm vorgezeichnet ist, wird von Jesus ausgeführt bis in letzte Einzelheiten und Feinheiten. Jesus ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wenn man den 22. und den 69. Psalm liest, so ist daraus das Erschütternde dieses Sterbens spürbar, ersichtlich. Johannes berührt es nur ganz leise, weil es ihm eben nicht um das Leiden als solches geht, sondern Johannes geht es hier an dieser Stelle um die Schrifterfüllung. Als Bestätigung, er ist der König, er ist der Messias. Die Schrift ist ja Wort Gottes und das Wort Gottes erfüllt sich. Und damit ist es sicher, dass Christus der Messias ist. Christus ist Mensch menschgewordenes Gotteswort. Und dieses menschgewordene Wort, nämlich Christus, erfüllt in allem auch das gesprochene und geschriebene Wort Gottes. Also der Sohn Gottes stirbt ganz nach dem Plan Gottes. Eben wie es durch die Propheten, die Psalmen, von ihm schon vorausgesagt wurde. Und so erweist es er sich als der Gesandte Gottes schlechthin. Also Sie spüren hier die ganze Tendenz des Apostels Johannes. Und es war noch ein dritter Punkt, der in diesem Text, den wir gerade hörten, eine Rolle spielt. Es ist ein Blick in die Zukunft. Nämlich mitten in diesen messianischen Texten steht noch ein ganz anderes Wort, das beim ersten Anblick eigentlich rein privaten Charakter hat, könnte man meinen. Aber in Wirklichkeit ein messianisches Wort ist. Nicht im Sinn der Schrifterfüllung, sondern im Sinn des messianischen Werkes. Es ist das Wort, das Jesus zu seiner Mutter und zu seinem Lieblingsjünger spricht. Frau, sieh da deinen Sohn, sieh da deine Mutter. Wissen Sie, wenn das ein rein persönliches, privates Wort gewesen wäre, durch das Jesus für ein paar Jahre die Sorge für seine Mutter, dem Apostel Johannes, übertragen hätte, so würde es völlig aus dem Rahmen fallen. Also was hat diese private Abmachung mit der Erlösungstat Jesu zu tun, verstehen Sie? Aber alles, was hier vom Sterben Christi berichtet wird, hat messianisches Gepräge. Und so ist auch dieses Wort messianisch aufzufassen. Johannes ist hier Vertreter aller gläubigen Christen. Er steht für uns alle, darum ist sein Name nicht genannt, nur der Jünger. Und das wird bestätigt durch die feierliche Anrede seiner Mutter mit Frau. Hier an dieser Stelle, am Ende seines messianischen Werkes und am Anfang seiner messianischen Tätigkeit, nämlich nach der Taufe im Jordan, in Kana bei der Hochzeit. An diesen zwei Stelle, am Anfang und am Schluss, nennt Jesus seine Mutter Frau. Das ist nichts Abwertendes, sondern es ist halt im Gegenteil. Es ist etwas ganz Wesentliches. Er sagt uns jetzt, wer die Frau ist, und der es im ersten Buch der Schrift heißt, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau. Im Hebräischen mit Artikel, der Frau, nicht irgendeiner Frau, sondern einer ganz konkreten. Und Jesus sagt hier, er der Messias, am Anfang und am Ende seiner messianischen Tätigkeit, wer diese Frau ist. Maria. Von der Frau war also die Rede, wie gesagt, im biblischen Bericht beim Sündenfall. Es war uns eine Frau verheißen, deren Nachkomme der Schlange den Kopf zertritt. Und nun wird dieses feierliche Wort aufgegriffen. Und Jesus wendet sich wendet es auf seine eigene Mutter an. Und da merken sie, das hat nichts mit privater Abmachung zu tun dass Jesus seine Mutter dem Jünger anvertraute für die nächsten Jahre, solange sie lebt. Sondern das war etwas Messianisches. Das hat mit der Erlösungstat Christi zu tun. Das hat mit dem Heil der Menschen zu tun. Denn es ist der Höhepunkt der Erlösung. Hier auf Golgotha wird tatsächlich der Schlange, das heißt Satan, der Kopf zertreten. Jesus besiegt ihn am Kreuz am Holze des Kreuzes, an dem auch die Schlange im Paradies am Baum, am Holze, gesiegt hat. Und darum steht auch die Frau, deren Nachkommenschaft den vernichtenden Schritt macht unter dem Kreuz. Und so ist auch dieses Wort Erfüllung uralter Prophezeiung, nämlich aus dem Paradies. Die Frau und deren Nachkomme der Schlange den Kopf zertritt. Und deshalb hat dieser Text einen ganz besonderen feierlichen Klang. Wenn aber hinzugefügt wird, siehe da deine Mutter, so gräbt Jesus damit noch tiefer. Es ist nicht nur die Vergangenheit erfüllt, eben die Verheißung aus dem Paradies mit der Frau, sondern... Es ist eine neue Zukunft angebrochen. Ein neues Gottesvolk ist jetzt geschaffen. Ein neuer Bund ist geschlossen. Eine neue Zeit hat begonnen. Und in dieser neuen Zeit sollen die Angehörigen dieses neuen Gottesvolkes und dieses neuen Bundes ein besonderes Verhältnis lebender Ehrfurcht zu dieser Mutter des Herrn haben. Er hat sie uns zur Mutter gegeben. Die Mutter Christi wird hier zur Mutter aller Christen. Eben zur Mutter auch des fortlebenden Christus, der, Kirch, der Kirche. Und so ist dieses messianische Wort ein auch zugleich marianisches Wort. Wo immer Jesus ist, und die Liebe zu ihm, da ist nun auch Maria zu finden und die Liebe zu ihr. Der sterbende Christus blickt damit über seinen Tod hinaus in die Zukunft. Aber noch mehr. Maria ist nicht nur die Mutter des neuen Gottesvolkes, sondern in ihr verkörpert sich Gott. Ja, gewissermaßen die Kirche. Sie ist das Urbild der Kirche. Mutter und Braut Christi. Also sie, die unter dem Kreuz steht, die Teil hat, gleichsam passiv und aktiv am Kreuzesopfer, ist hier wirklich die Kirche, die Erstkirche. Und darum ist die Hinwendung zu ihr von besonderer Wichtigkeit, auch von einer inneren Tiefe. Der physische Christus, also der Christus am Kreuz, der hier stirbt, wird abgelöst durch den mystischen Christus, und das ist die Kirche. Dieser mystische Christus, also die Kirche, hat Maria zur Mutter und zugleich zu einer Art ja, Konkretisierung. Aus ihr ist ja der physische Christus geboren, so sodass auch der Mystische in ihrem Schoß ruht und aus ihr immer wieder neu geboren wird, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist immer wieder dieses Zusammenwirken von Maria der Braut und dem Heiligen Geist. Bei der Menschwerdung aber auch an Pfingsten, bei der Geistsendung, bei der Geburt der Kirche, kann man sagen, bei der Geburt des mystischen Christus. Also dieses, man kann sagen, das marianische Geheimnis ist somit in diesen Worten des Sterbenden Jesus und Messias enthalten. So kann man sagen, der ganze Bericht des Johannes über den Tod Jesu, ist nicht einfach ein Text, sagen wir mal, voll Blut und Wunden, voll Schmerzen und Mitleid, sondern ein Text voll Größe, Tiefe und Herrlichkeit. Sie spüren, was das Anliegen des Johannes war, der wohl als letzter sein Evangelium geschrieben hat, wo die anderen schon vorlagen, ne? Johannes hatte bis ganz konkrete Absichten, kann man sagen. Und nun schauen wir weiter auf den Vers 13. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Festtag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Nun, die Juden waren also die, die die Kreuzigung ja verlangten von Pilatus. Sie wollten wohl den Anblick dieses Königs der Juden loshaben. Aber was heißt das jetzt, wenn, es, wenn hier beschrieben wird, dass ihnen die Beine zerbrochen werden? Der Kreuzestod war ein Erstickungstod. Und sie konnten sie ja mit den Beinen abstützen und immer wieder nach oben hieven, um Luft zu holen. So wie Jesus, der ja angenagelt war, die anderen waren ja angebunden, hat sich auf den Nagel in den Füßen gestützt, um wieder Luft holen zu können, nicht? Und wenn die Beine einfach zerschlagen werden, abgebrochen werden? dann sinkt der Körper runter, der Mensch kann sich nicht mehr aufstützen und erstickt. Das ist dieser, ja, dieser Erstickungstod am Kreuz. Und es heißt dann 34, Jesus war schon tot, sie zerschlugen ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der das gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllt. Wieder das Schriftwort. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Exodus 12,46. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Psalm 34, 21. Nun, die Öffnung der Seite Jesu wird auf verschiedene Weise auch ausgelegt, was es bedeutet. Sie kennen die Parallele vom Tempelvorhang. Im gleichen Augenblick zerriss der Tempel der Vorhang in zwei Teile. Das heißt, der Tempelvorhang hat das Allerheiligste abgeschirmt, vor den Blicken der Menschen. Das Allerheiligste durfte ja nur der Hohe Priester, und zwar nur einmal im Jahr hinein. Und jetzt ist der Vorhang des Tempels zerbrochen. Alle haben jetzt Blick in das Allerheiligste. Das heißt, mit der Öffnung der Seitenwunde Jesu haben wir einen Blick in das innerste Geheimnis Gottes. Denn wir sind ja in der Taufe zu Priestern geweiht, in der Taufe und Firmung. Das ist dieses persönliche Priestertum aus Taufe und Firmung. Und das ist ein größeres Priestertum als das alttestamentliche. Wir haben jetzt Zugang zum innersten Geheimnis Gottes. Ja, wir selber sind sogar der Tempel Gottes. Ja, wie Paulus sagt, der Tempel des Heiligen Geistes, also das ist etwas Unbegreifliches, nicht? Also das ist diese Parallele zum Tempelvorhang, der Zerriss. Es ist der Blick jetzt ins Allerheiligste, es ist der Blick ins innerste Geheimnis Gottes. Das Herz Jesu, das geöffnet ist, gibt uns den Blick ins Innerste. Und das Herz ist das Innerste der Person, das innerste Geheimnis Gottes. Dann ist es auch eine Erinnerung, diese öffnen, also die Tempelquelle aus der rechten Seite floss ja das Wasser hinab in die Araba und je weiteres Fluss umso tiefer wurde es und rechts und links war unwahrscheinliche Fruchtbarkeit. Und so auch wiederum ein Symbol für die Eröffnung der Seite Jesu, jetzt fließt Blut und Wasser, nicht? Also das ist das lebendige Quell, die Erlösung ist jetzt vollzogen, nicht? Jetzt, überall wo die Erlösung hinkommt, blüht das Leben auf. Also auch diese Parallele zu dieser Tempelquelle im Alten Testament. Und natürlich, es ist ein Ausdruck, wie auch die ganze herz verehrung uns zeigt, ein Ausdruck der Offenbarung der Liebe Gottes. Gott öffnet uns das Herz, dass wir Zugang zu seinem Innersten, zu seiner Liebe haben, zu seiner Barmherzigkeit. Und sie werden, heißt es ja, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Was will eigentlich dieser Satz sagen? Äh, bei diesem, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, bei diesem Schauen und Sehen, hat der heilige Johannes nicht nur an den durchbohrten Christus gedacht, sondern auch an das Blut und Wasser das aus der Seite Jesu hervortrat. Es war für ihn ein Strom des Segens und des Heiles. Und dieses Sehen, sie schauten auf den, den sie durchbohrt haben, verbindet eigentlich auch mit der anderen Stelle aus dem Johannesevangelium 3,14, wo es um das Aufblicken zur Ehren Schlange ging als Bild für die Erhöhung des Menschensohnes. Wer aufblickte, blieb am Leben. Und jetzt sagt Johannes, jetzt hat eigentlich diese Erhöhung erst stattgefunden. Wer zum Christus, dem Gekreuzigten, aufblickt, um sein Erbarmen bittet, der bleibt am Leben. Und drittens äh, ist auch die Stille. Verwandt mit der Stelle bei Johannes 8, 28, wo es heißt, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Sie werden also sein wahres Wesen erkennen, Ego eime. ich bin, das ist ja der Gottesname, Yahweh heißt ich bin, ja. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, dass ich Gott bin, ein Messias bin, ja. Also der wahre Gottessohn. Und weiter äh, sagt diese Stelle, sie wird auf den schauen, äh, da ist wichtig, die Parallele zu der Stelle bei Johannes 12,32, Nämlich, wo er direkt sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das heißt, das sterbende Weizenkorn wird fruchtbar. Er zieht alle an sich. Ja. und dann noch, wie, wie Johannes so ganz stark bezeugt, nicht, dass er die Wahrheit sagt, und zwar im Blick, dass Blut und Wasser herausfloss. Und er sagt die Wahrheit, das hat er ganz stark betont, Das ist der Zusammenhang mit Johannes 7,38, wo er von den Strömen des lebendigen Wassers spricht, die aus seinem Leibe strömen. Und Blut ist das Zeichen des Erlösenden Todes. Blut ist der Preis der Erlösung. Wir sind erkauft aus dem Tod zum Leben. Und Wasser ist immer das Symbol für den Heiligen Geist, also für Leben. Und so ist unser Hinaufschauen zum Durchboten zu unserem Heil oder aber zu unserem Verderben. Je nachdem, wie ich schaue. Dann kommt die Stelle, der Vers 38 und folgende. Josef von Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich, heißt es. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemos, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung von Möhre und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte war. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, Setzen Sie Jesus dort bei. Also man spürt, es beginnt jetzt ein Umschwung, man könnte sagen ein Umschlag im Innern der Herzen. Dieser furchtsame Jünger Josef von Arimathea, das heißt ja, der nur im Geheimen Jünger Jesu war, der furchtsame Josef von Arimathea und auch der Nikodemus, der ja nur bei Nacht Jesus besprochen hatte, die treten nun öffentlich als Jünger Jesu auf. Sie verlangen Audienz bei Pilatus und fordern den Leichnam des Herrn. Das, was eigentlich nach menschlichem Ermessen alle hätte in Angst versetzen müssen, bewirkte genau das Gegenteil, nämlich der Tod Jesu, jetzt ist aus, jetzt müssen sich alle verkriechen, nein, es bewirkt genau das Gegenteil, stellen wir hier fest. Der Geist Gottes beginnt zu wirken. Die Menschen wandeln sich. Die Menschenfurcht wird überwunden durch die Gottesfurcht. Das ist wichtig, auch für uns. Man kann nun nicht mehr abseits stehen. Man muss jetzt Stellung beziehen. Ich muss jetzt für oder gegen Christus sein. Es gibt keine neutrale Haltung mehr. Bis heute. Die Ereignisse sind zu groß und zu erschütternd, als dass sie neutrale Beobachter zulassen würden. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Bis heute. Nun, diese Grablegung musste natürlich rasch geschehen, weil um 6 Uhr abends der Sabbat beginnt, und die neunte Stunde, wo Jesus gestorben war, war ja 3 Uhr. Und bis dahin musste alles erledigt sein. Aber sie hat trotzdem etwas Großes und Feierliches an sich, diese Grablegung. Jesus wird in einem Garten in ein neues Grab gelegt und er wird mit kostbaren Gewürzen vorläufig einbalsamiert. Also man wird... Das Fehlende, wenn der Sabbat vorüber ist, dann nachholen. Deshalb kamen ja am Ostermorgen dann die Frauen, um ihn zu salben. Nun, die Ehre, die sie dem Lebenden verweigert haben, diese zwei Jünger, die sie ja versteckt haben, ja? die Ehre, die sie dem Lebenden Christus verweigert haben, ja? weisen sie jetzt wenigstens dem Toten. Aber wieder ist es ein Umschwung, der deutlich spürbar ist. Und nun kommt der Ostermorgen. Das schauen wir jetzt mal hin. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Also zuerst heißt es einmal, frühmorgens, als es noch dunkel war. Wisst ihr, die Schrift will ja nicht irgendwelche naturwissenschaftlichen Dinge oder Umstände zeigen, sondern ist Offenbarung. Und auch das Wort dunkel zeigt etwas an. Es war ein Zeichen von Trauer, von Schrecken, von Hoffnungslosigkeit. Das war dieses Frühmorgens, als es noch dunkel war. Nicht bloß draußen, sondern auch in den Herzen. Nicht? da kam die Maria von Magdala zum Grab. Nicht? Und das heißt, da lief sie schnell zu den beiden Jüngern, nicht? weil sie ja gesehen hat, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und nun ist etwas sehr Interessantes. Wir haben ja im Deutschen immer nur ein Wort für sehen. Magdalena sieht, Johannes kommt und sieht, Petrus kommt und sieht. Im Griechischen haben wir drei, drei Worte. Und alle drei Worte kommen hier zum Vorschein und drücken etwas ganz Spezielles aus. Das eine ist plepo, Hinsehen. Das andere ist Theoreo, das ist Anschauen, Betrachten, das Hinsehen. Das dritte ist horao, das ist Durchschauen. Also gleichsam eine Gottesbegegnung. Also, und alle drei Worte sind hier benutzt. Bei der Maria Magdalena, wo es heißt, sie kam zum Grab und sah, dass der Stein weggenommen war. Das ist blepo, also einfach hinsehen. Das gleiche Wort wird's dann, heißt dann bei Johannes, nicht, äh, der ja schneller lief und als erster zum Grab kam. Und da heißt es, er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Also auch hier ist das gleiche Wort lepo Johannes hat bloß gesehen, da liegen die Leichentücher. Aber mehr nicht. Genau, einfach nur gesehen. Interessant ist ja, der Jünger, der Jesus liebte, lief schneller als der Petrus. Da merken Sie wieder die Liebe, die kann man nicht bremsen. Er kam als Erster zum Grab. Und er beugte sich und sah. Aber er wartete. Er hat Petrus den Vortritt gelassen. Johannes versucht hier in seinem Evangelium immer wieder ganz klar, den Erstrang des Petrus zu betonen. Gerade auch hier, wo es um ihn selber geht. Aber gerade jetzt gegen Schluss, wird es nochmal ganz deutlich. Er wartet, er lässt dem Petrus den Vorrang. Und Petrus, er ging in das Grab hinein und er sah die Leinenbinden liegen. Das ist jetzt das Wort Theoreo. Er hat es nicht gesehen und da heißt es genau, er hat hingeschaut, er hat beobachtet. So heißt es hier. Nämlich, er hat das Schweißtuch gesehen, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Und er hat genau beobachtet, es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Und das ist dieses Wort, genauer hinschauen, betrachten. Petrus hat es genauer gemacht. Und dann heißt es 8, da ging auch der andere Jünger, der zuerst am Grab gekommen war, hinein. Und jetzt kommt das Wort Horao. Johannes sah und glaubte. Bei Johannes heißt er hat nicht bloß die Leinen binden und die äußeren Dinge gesehen oder wie, Johannes äh, wie Petrus beobachtet und genau hingeschaut, sondern Johannes hat durchgeschaut. Er hat erkannt, hier ist nichts geraubt worden, hier ist vollkommene Ordnung. Er hat durchgeschaut, Christus ist auferstanden. Er hat durchgeschaut und deshalb heißt, er sah und glaubte. Also ein ganz anderes Wort für sehen, wie bei Magdalena oder wie bei Petrus. Ganz interessant. Und da merken sie wieder, die Liebe sie erkennt. Und da gingen, wie gesagt, gingen sie beide wieder, da sie noch die Schrift nicht kannten, dass er von den Toten auferstehen musste, gingen sie wieder heim gingen wieder nach Hause. Wie gesagt, Maria sieht den weggewälzten Stein. Petrus sieht die einzelnen Dinge genauer. nicht? Das heißt, die Schrift kannten sie noch nicht das drückt ein bisschen noch Unglaube und Verwunderung aus. Obwohl bei Johannes, nicht, heißt es, er sah und glaubte. Und dieses, sie kehrten wieder nach Hause zurück, das ist wohl auf Petrus bezogen. Denn Johannes lässt auch hier Petrus den Vorrang. Petrus macht auch keine Propaganda zu Hause. Er denkt noch nicht an die Auferstehung, wie Johannes. Ja? Und nun nehmen wir mal die Verse 11. Maria, die zwei waren wieder weg, Maria von Magdalena aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Dieses Weinen ist im imperfekt, das heißt, es war dauernd. Sie hat immer geweint. Und dann beugte sie sich vor, das war es einmalig, nicht? Und das heißt, da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, der andere dort, wo die Füße des Leichnams Jesu waren. Die Maria Magdalena eigentlich erschreckt nicht über diese Engelgestalten. Steht nichts da. Man könnte fast sagen... Die Engel interessieren sie gar nicht. Sie ist total auf Christus fixiert. Sie sucht Jesus. Ob da jetzt ein Engel sitzt, das, ist, das, das bewegt sie gar nicht. Ja, da steht gar nichts. Die Engel sagten zu ihr dann, Frau, warum weinst du? Sie antwortet ihnen, man hat meinen Herr weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Also auch sie denkt noch nicht an die Auferstehung. Sie sieht, nur das Äußere herrscht. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Denn nach seiner Auferstehung ist ja Jesus nicht mehr auferstanden in seinen irdischen Leib, sodass er wieder hätte sterben müssen, wenn man es so sagt, sondern er ist auferstanden in den Leib der Vollendung, in dem, wir sagen verklärten Leib. In jenen Leib, mit dem auch Maria dann in den Himmel aufgenommen wurde. Mit jenem Leib, den auch wir bei der Auferstehung des Fleisches bekommen werden. Hm? Also es, man spürt, es ist, man, sie erkennen Jesus und sie erkennen ihn auch nicht. Es wird etwas ganz Eigenes. Also es ist, Jesus steht da. Und Jesus sagt zu ihrer Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Interessant, bei den ersten zwei Jüngern, Johannes und Andreas, die bei Johannes dem Täufer am Jordan waren, als die beiden Jesus nachfolgten, weil Johannes auf ihn hingewiesen hat, drehte sich Jesus rum und fragt, »Was sucht ihr?« Da fragt er, »Was sucht ihr?« Hier sagt er, »Wen suchst du?« Also sie, er spricht sie schon direkt an auf, ja, auf den, den sie sucht. Und sie meinte, es sei der Gärtner und sagte, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen.« Verstehen Sie, so etwas kann nur ein Liebender sagen. Was will denn ein Liebender eine Leiche, Leiche holen? Was will er denn mit der Leiche machen?« aber das ist, verstehen Sie, das ist ein Ausdruck, der Liebende überlegt nicht mehr, sondern er sucht, es sehnt sich nach dem, den er liebt. Also, und dann sagt Jesus zu ihr einfach nur den Namen, Maria. Sie hat ihn nicht erkannt, vielleicht können wir auch so sagen, jetzt einmal, schon ein bisschen auslegen die stelle sie hat noch eine gewisse vorstellung von jesus und der der auferstandene entspricht nicht mehr seiner vorstellung und ihr schmerz und auch ihr gleichsam auch ihr eifer machen sie gleichsam blind für ihn wie er jetzt ist wenn wir auch wir wollen oft einem Gott begegnen, den, wie wir ihn uns vorstellen. Aber so wie er uns begegnet in manchen Situationen, äh, das sehen wir ihn nicht, erkennen wir ihn nicht. Ja. Und da wandte sie sich um zu ihm und sagte auf Hebräisch, Raboni, das heißt mein Meister. Also sie weiß sich, als sie den Namen erfährt, erhört aus dem Mund Jesu, Dieses, dieser Name durchbricht gleichsam alle Mauern des Leids. Sie weiß sich gemeint, sie weiß sich mit diesem Namen geliebt. Ihre Antwort ist auch nur ein Wort, mein Meister. Sie erkennt die Stimme des guten Hirten, der jeden beim Namen ruft. Aber er sagt ihr, halte mich nicht mehr fest. Thomas, die Frauen, die rührten ihn ja später wieder an. Aber ihr sagt, er halte mich nicht mehr fest. Was heißt das? Er sagt, ich gehe zu meinem Vater. Ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen. Was will er damit sagen? Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine zu bereiten. Und diese Botschaft soll sie auch den Jüngern sagen. Und es soll als zweite Aufgabe den Jüngern die volle Gemeinschaft mit dem Vater vermitteln. Und dazu gehört die Geistsendung. Er nennt die Jünger nur hier Brüder. Geht zu meinen Brüdern, nur hier. Ein neues Verhältnis also, wenn sie seine Brüder sind, dann gibt er ihnen ein neues Verhältnis zum Vater im Himmel. Das, was ja durch die Sünde gestört war. Jetzt können sie den himmlischen Vater Vater nennen, ihren Gott. Er nennt sie hier nur hier Brüder, um das neue Verhältnis zum Vater auszudrücken. Nicht? Deshalb heißt es nicht... Äh, Geh aber jetzt zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Für den lebenden Menschen wird der Umgang mit ihm ein ganz anderer werden, viel enger, näher. Christus wird, wenn er den Geist gesandt hat, in euch. Uns, in Magdalena, in uns wohnen. Wir brauchen ihn nicht mehr festhalten. Er geht nie mehr. Er lebt in uns. Aber dann sendet er sie weg und sie gehorcht. Das ist die wahre Liebe. Sie will es nicht einfach bleiben, sondern sie, sie gehorcht. Die wahre Liebe gehorcht. Geht zu den Jüngern. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hat. Vielleicht ist es wert, dass wir gerade über diese Stelle von der Magdalena noch einmal ein bisschen äh, nachdenken, betrachten. Wie gesagt, früh morgens eilt sie also zum Grab. An sich ist ihr Tun menschlich gesehen sinnlos. Das Grab ist durch einen schweren Stein verschlossen, da kommt sie nicht rein. Was will sie als Frau allein vor diesem leeren Grab tun? Aber, schauen Sie wieder, die Liebe fragt nicht nach Sinn und Verstand. Das ist die Liebe. Wie sieht es mit meiner Liebe zu Gott aus? Sie lässt sich von keinem großen Stein am Grab behindern, ihn zu suchen. Der Liebende lässt sich durch nichts behindern. Einfach mal in sein eigenes Herz schauen. Aber die Liebe, sie ist eine Kraft, die vorwärts drängt, die vorwärts treibt, ohne sich um Hindernisse oder Hemmnisse zu kümmern. Und in Wirklichkeit ist der Stein weggewälzt, aber das Grab ist leer. Was soll sie jetzt im Leben ohne Jesus? Ja, ja was ist mein Leben ohne Jesus? Das fragen wir uns einmal. Wenn Sie viele Menschen haben, Jesus verloren. Sie brauchen so und so viele Ersatzmittel, um irgendwo sich über Wasser zu halten, um ihrem Leben noch einen kleinen Sinn zu geben. Aber für den, der einmal Christus erlebt hat als Erfüllung des Lebens der kann nicht mehr leben ohne Jesus. Und das drückt die Maria Magdalena so wunderbar aus. Das Grab ist leer. Was soll sie im Leben ohne Jesus? Das wirklich eine, eine eigenen Gewissenserforschung einig, nötig. Denn Christus ist das Geheimnis und der Inhalt ihrer ganzen Existenz geworden. Sie hat ihn erfahren. Und um das geht es. Glaube ist Erfahrung mit Gott. Und so steht sie bloß noch weinend da. Und wer einmal erfasst hat, was Christus ist, der kann nicht mehr ohne ihn leben. Es würde alles graul, es würde alles leer, es würde alles sinnlos. Wissen Sie, liebe Zuhörer, wenn sie das noch nicht ganz verstehen, dann heißt das, sie dürfen noch mehr Erfahrung machen. Sie spüren, ich, Christus kann sich noch mehr, mehr offenbaren. Bis auch ich ihn so erlebe wie Maria Magdalena, als die ganze Erfüllung meines Lebens, dann brauche ich nichts, um glücklich zu sein. Ich kann haben, aber ich muss nicht haben. Ich habe das, was mich glücklich macht. Und viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass Christus, dass Gott uns in diesem Leben total ausfüllen kann. Dass es uns geht wie Maria Magdalena, wenn wir ihn verloren haben oder es wenigstens gefühlhaft meinen, er sei nicht mehr da, dass unser Leben dunkel wird. Das ist wirklich dunkel, wie es hier heißt, am frühen Morgen, als es noch dunkel war. Ja? Wird alles grau, leer, sinnlos? Magdalena steht für alle Menschen, auch für mich und Sie. Und nun die Frage nach Jesus. Kann sie im Leben nicht mehr ihre Liebe bezeugen? Dann kann sie wenigstens für eine ja, würdige Bestattung sorgen. Das heißt, ihn zurücktragen, seine Leib salben, ihn balsamieren. Also, dass ich etwas für ihn tun kann. Aber auch das hätte sie nicht ausgefüllt. Wissen Sie, Millionen Menschen leben heute ohne Christus. Sie haben es nie erfasst und erfahren, wie das Leben mit Christus eigentlich ist. Und so spüren sie die Leere, vielleicht nicht immer, aber ganz sicher von Zeit zu Zeit wenn all diese Ersatzprodukte, mit denen sie ihre Lehre ausfüllen, plötzlich einmal weg sind. Wer aber einmal erfasst und erfahren hat, was der Gottmensch ist, kann durch nichts anderes mehr befriedigt und ausgefüllt werden. Und darum ist der Ungläubige, der einmal gläubig war, die traurigste Existenz. Er ist wie ein erloschener Krater. Man könnte sagen, wie eine verblühte Blume oder eine ausgeblasene Kerze. Und er spürt seine Leere noch viel mehr wie andere. Nun, Jesus zeigt sich, Magdalena. Wenn sie wer ihn sucht, dem offenbart er sich. Aber viele suchen ihn ja gar nicht, obwohl sie die Leere spüren. Sie wissen oft gar nicht mehr um ihn, Sie trauen ihm das gar nicht zu, so, dass er sie erfüllen kann. Wagen Sie. Ich sage oft Leuten, die nicht mehr richtig glauben können, setz dich doch in eine katholische Kirche vor einen Tabernakel. Immer wieder nimm dir Zeit und sage ihm nur, Herr, wenn es dich gibt, offenbare dich mir. Ich bin bereit, dich zu lieben. Wer ihn sucht, das ist ja das Wort Gottes hier, wie Magdalena. Dem begegnet er. Und er erscheint ihr mit verklärtem Leib. Aber ihr Schmerz ist so groß, dass sie ihn gar nicht erkennt. Erst als er ihren Namen nennt, fällt der Schleier. Denn so wie er spricht, spricht nur einer. Nämlich Jesus Christus. So beim Namen rufen kann nur er. Und zwar so, dass ich mich bis ins Herz getroffen fühle. So wie er die Jünger am See gerufen hat mit Namen. Und sie folgten ihm sofort. Der Anruf Gottes hat etwas Unwiderstehliches an sich. Etwas Lockendes. Auch etwas Forderndes zugleich. Seine Stimme ist nicht überhörbar. Sie ist bisweilen erschreckend, meist natürlich beglückend, je wie der Mensch eingestellt ist. Diesmal bei Magdalena ist es ein eindeutiger Klang der Liebe. Und darum ist auch die Antwort Magdalenas liebende Hingabe. Sie wirft sich dem Herrn zu Füßen und umklammert ihn, um ihn nicht mehr loszulassen bis er sie mahnt mit dem Hinweis darauf, dass er ja noch nicht aufgefahren ist zum Vater im Himmel, dass sie ihn also noch besitzen kann, auch wenn er zum Vater zurückgekehrt ist, durch den Heiligen Geist. Und hier ist der Anruf zugleich mit einer Sendung verbunden, wie wir schon sagten, dass hin zu Christus ist zugleich ein Hin zu den Brüdern Christi. Es gibt keinen religiösen Egoismus. Ich ohne die anderen, ohne den Leib Christi, die Kirche. Was der Mensch empfängt, soll er weitertragen. Er soll, man könnte fast sagen, Glocke sein, die läutet. Ein Sturm, der mitreißt. Ja, Wegweiser, Führer zu Christus. Die Sendung ist wesentlich. Wen der Herr ruft, den sendet er auch. Eine Frau ist also die Erste, die zum Grab kommt, die Erste, die das Grab leer findet, die Erste, der Jesus erscheint. Und so ist eine Frau die Erste, die den Auferstandenen schaut und damit das Glück des neuen Äons verkostet. Aber. Sie tritt nicht öffentlich auf, sondern bringt die Botschaft den Jüngern und überlässt ihnen den rechten Weg zur Verkündigung zu finden. Wir spüren, dass dieses Beispiel der heiligen Maria Magdalena wirklich einer Betrachtung wert ist. Denn es ist der Weg, denn auch wir gehen sollen. Wir sollen ihn suchen, wenn wir unsere Lehre spüren. Und wir sollen uns finden lassen. In Geduld suchen. Das heißt, sie hat lange geweint. Das ist ja imperfekt. Und Jesus hat ihre Tränen gesehen. Liebe Brüder und Schwestern, Lassen Sie sich gerade auch von diesem Beispiel der heiligen Maria Magdalena bereichern. Aber auch schauen Sie noch einmal auf dieses Leiden Jesu, auch auf diese Absicht des heiligen Johannes, das Einweih, das Große, das Geheimnisvolle, gerade auch im Opfertod Jesu am Kreuz zu sehen. Einfach gleichsam schon durchzuschauen auf das Kommende hin, auf die Kirche hin auf den fortlebenden Christus sehen, aber auch auf unser ganz persönliches Leben mit Christus sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen, dass Sie durch das Wort Gottes immer tiefer in diese Liebe zu Christus kommen, der Sie ganz erfüllt.
0: Palutinerpater Hans Buob, Exerzitiemeister in Hochaltingen im Bistum Augsburg, sprach über das Johannesevangelium Kapitel 19. Wenn Sie seine Auslegung von Vers 17 und dem Weg Jesu nach Golgatha noch mal hören möchten, können Sie diese Folge der Sendereihe Credo vom 11. Oktober über den CD-Dienst von Radio Horeb beziehen. cd-dienst.horeb.org oder telefonisch 08328 9211120 oder auch als Podcast auf der Homepage www.horeb.org zum Einhören und herunterladen. Herzlichen Dank, Paterbohrb, für Ihre Auslegungen. Darf ich Sie jetzt noch um Ihren Segen bitten?
1: Ja. Also bitten wir dich dass du Kraft deines Leidens, deiner Erlösung jetzt uns allen deinen Heiligen Geist neu schenkst, jenen Geist, der uns einführt in das Geheimnis des Wortes Gottes, jenen Geist, der den Johannes, den, das Geheimnis der Auferstehung, Jesus ja erkennen ließ. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.